0: Jerry Bordet is politicus van het jaar geworden. Volgens de Een Vandaag. Toch wel? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En bij de jongere Jesse Klaver. Ja, bij de jongere Jesse Klaver. God.
1: This is the TPO-podcast. Ranting and Reason. With Bert Brussen en Roderick Phalo.
2: Twitter band beledigen. Hoe ver gaat dat eigenlijk? Minister Ollongren die wil nog veel meer in de band. Zelfs de NAVO moet in de aanval tegen het nepnieuws. Het snel gekwetste volksdeel leidt dat misschien aan een gebrek aan likes. En hoe gek is serieus onderzoek naar ufo's? Hartelijk welkom bij aflevering nummer 46. This
1: is the TPO podcast.
2: Goedenavond Bert. Jingle bells, jingle
0: bells, jingles all the way. What yeah. fun and it's the ride and all yours open sleigh. Yeah. Ja, ben je in de stemming? Helemaal, helemaal. Zeker, ik ben gek op winter. Elk jaar weer is er één groot feest. Al die gezelligheid, al die leuke kerstliedjes... die je nog nooit gehoord hebt in de supermarkt. Ja, heb je kerstboom? Helemaal mijn ding. Nee, Roderick, ik heb geen kerstboom. Dat, dan weer dat niet. mag niet, want dat vind ik kwetsend voor moslims.
2: Goed. Uh, Laten we meteen van start gaan. Uh, Zometeen uh, minister Ollongren. Maar eerst even de nieuwe regels van Twitter. Accounts die permanent bedreigen en uh, beledigen... die worden gesloten. Daardoor zijn een aantal accounts inmiddels gesloten, waaronder die van de Britse politieke partij Britain First, maar ook accounts die discrimineren, seksistische uitingen plegen uh, en beledigen, is dus uh, uit den boze inmiddels. Een aantal mensen heeft vandaag een mail gekregen van de juridische dienst van Twitter om spotprenten van de Turkse president uh, Erdogan te verwijderen. En cartoonist Ruben Oppenheimer is er één van, maar ook Peter van Dijken. Goedavond Peter. Dag Roderick, Peter. Hoi, uh, vandaag was het raak. Wat is er gebeurd?
3: Ja, vanochtend uh, op ik mijn, uh, mijn e-mail. En ik zie twee uh, mailberichten van Twitter. Eén met en één zonder een, uh, een attachment. Dus had in eerste instantie waarschijnlijk een verkeerde mail gestuurd. En ik dacht eerst van, oh, dit is een grap en ze proberen hem in proberen een val te lokken. En een soort scam, kijken of ze achter mijn uh, in inloggegevens kunnen komen. Dus ik had niet het idee dat het in eerste instantie van Twitter echt was. Want het was zo'n bizarre tekst over een court order en het verwijderen van tweets. Maar toen keek ik eens even wat beter. ben ik eens even gaan kijken naar het e-mailadres waar, waar het vandaan kwam. En was het was inderdaad van de juridische dienst van Twitter. En uh, er zat ook een link bij. En naar de gevraagde tweet heb ik eens even bekeken. En dacht ik, oh ja, die heb ik maanden nog eens een keer gepost.
2: Ja, en wat voor uh, tweet was dat, mooie, Peter?
3: Dat was een mooi opgemaakte tekening van Erdogan. Dus keurig <laughs> opgemaakt als een, als een mooie juffrouw, oorbelletjes en zo. Ze dus zag er echt heel, uh, heel, heel beeldig uit. En uh, in die tijd... Uh, uh, in, in die tijd was het natuurlijk ook zo dat Erdogan wat moeite had met, met, de, met de Duitse komiek. Hoe heet je ook weer Ben je, je kwijt? Beuberman. Ja, klopt inderdaad. Beuberman. En uh, hij wilde Beuberman ook achter de Sottergendel achter sort of hebben omdat hij zich beledigd voelde. En ik dacht van, weet je wat? He, in Nederland is belediging een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. En daar staan we voor. En beledigen moet je gewoon tegen kunnen. Zeker als je een dictator bent van, van, een, van een groot land. Dus ik dacht, weet je wat, ik post die, die, ik post die, die tekening. Maar dat is dus al een paar al, maanden geleden. Ja, ik, ik denk wel iets van een half jaar geleden of zo. Ik heb niet meer precies gekeken wanneer ik hem heb gestuurd. Ik was het al lang weer vergeten.
2: Ja.
3: Maar hij werd vanochtend werd ik daarmee geconfronteerd. En toen bleek pas... Dat het echt was, want in, dit, uh, in het attachment, dat heb ik pas, veel uren, pas uren later gehoopt, want ik was gewoon aan het werk. Toen zag ik ineens dat er inderdaad een uitspraak van, het, van de Turkse rechter in Istanbul aan de grondslag lag. En dat Twitter dus bloedserieus is en zegt van, wij willen uh, dat je deze bedigende tweet uh,
2: verwijdert. Ja. Nou is vandaag, zijn er nieuwe regels uh, van kracht ge, ge, geworden in, bij Twitter. Heeft dat ja. daarmee te maken? Kan bijna geen toeval zijn.
3: Ik denk het ook niet. Het kan geen toeval zijn. Het doel, het, het, ze hebben een paar hele goede regels. Hè? Niet oproepen tot geweld. Niet oproepen tot seksuele intimidatie. Dat soort zaken. Prima. Maar volgens mij staat er ook tussen niet oproepen of niet beledigen. En niet beledigen... Ja, dat is nou juist de crux. Hè? Dat moet gewoon kunnen. Want beledigen, dat hoort bij de feit van een eensuiting. Daar kan niemand iets op tegen hebben. Je kan het leuk vinden of niet. Mensen kunnen van alles nog wat van ons vinden. Kunnen ze voor jou vinden, kunnen ze voor mij vinden. Dat moet je gewoon tegen kunnen. En als Twitter nu gaat zeggen van... wij willen niet meer dat je beledigende tweets gaat, gaat sturen, ja dan wordt, uh, dan wordt onze zware vijfde wel heel erg hard ingeperkt door dit uh, medium. En dat kan absoluut niet waar zijn. Ja, Peter, dat,
0: dat vind ik ook. Ja. Uh, maar we moeten ook constateren dat we inmiddels uh, in dit tijdperk zijn aanbeland. Uh, Duitsland doet al hmm. een, een tijd lang exact hetzelfde met Facebook. Ik heb ik weet niet, misschien deel je dat met me. De laatste tijd toch erg het idee gekregen dat ook het beledigen... zoals jij dat zegt in de hardbevochte hard bevochten vrijheid van meningsuitingen... toch een beetje uit aan het is. De vrijheid van meningsuiting wordt steeds minder op handen gedragen... Dan, dan, dan dat je zou willen. En ik denk dat wat Twitter nu doet daar een onderdeel van is. Ze staan
3: erg onder druk. Ja, dat ik ook best. Maar dan moet Twitter ook een grote jongen zijn en zeggen: van waar laten we ons niet om druk zetten.
2: Wat ga jij doen met die aanmaning van Twitter? Uh, niks.
3: Nee, ik, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik zou er ook kunnen reageren en vragen waar het over gaat. Maar vooralsnog uh, doe ik er niks mee. Weet je, die, uh, die tweet maar die is nu vandaag ook weer een paar honderd keer geretweet. En er zijn er screenshots van gemaakt. Die zijn ook weer gedaan en getweet. Ik, kan hem wel, ik zou hem kunnen weghalen. Dat ik natuurlijk niet doen. Maar dan heeft het ook helemaal geen zin. Dus ik doe er helemaal niks mee.
2: Het geeft tegelijkertijd natuurlijk ook aan waar uh, misschien wel de grenzen zitten... van de grenzen die Twitter probeert te stellen. Ik bedoel, dit is natuurlijk... Ja. Uh, je kunt het wel willen afdwingen... maar als iedereen gaat retweeten... ja, je kan moeilijk uh, heel Twitter gaan afsluiten, volgens mij.
3: Ja, dat zou dan de ultieme consequentie zijn. Maar ik heb het idee dat dan dat heel goed kan in zijn eigen land. Dat die dat... Twitter ook nu nu dan eens even afsluiten... als er wat uh, onwillige gevallen licht over hem verschijnen. Maar wereldwijd kan dat natuurlijk niet. Nou, dat zal u wel gaan Twitter doen. op een bepaald moment, dit zal doorsturen, doorzetten. Ja, dan is het snel gedaan met Twitter. Er is het helemaal geen rekening meer aan. Precies. Dan gaan wat, we ergens anders kijken. Wat
0: precies de reden is dat Twitter daar dus inderdaad rekening mee wenst te houden. Want die zijn bang voor hun eigen hachie. Uh, maar ja. ik, ik denk inderdaad, want dat is, voor jou is consequentie nul. De uiterste consequentie is dat Twitter je delete, Maar goed, dan maak je een nieuwe countdown, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, ja. Maar ik denk dat Erdogan gewoon inderdaad gewoon een muur voor Twitter zet. Gewoon een beetje zoals, zoals China ook doet. Want Erdogan heeft het al meerdere malen met YouTube ook gedaan. Nou ja,
2: en wat Duitsland ook doet. Want in Duitsland bijvoorbeeld zijn bepaalde tweets van, van Wilders niet te zien. Die gewoon bij ons wel te zien nee. zijn. In Frankrijk dus, ook? Nee. Ja precies, dus per ja, ja, land.
3: Klopt. Daar, daar, daar hoort ik ook wel eens van. Dat mensen inderdaad een soort shadowban hebben of zo. Dat, uh, dat bepaalde tweets weg worden gehouden, ja. gehouden bij bepaalde ontvangers. Ik okay. weet er het zijn er niet van hoor. Maar ik hoor het wel eens vaker. Dat, we, dat van mensen bepaalde tweets niet zichtbaar zijn. Bij de een, maar wel bij de ander. Dat is heel raar. Nou in
0: Duitsland heeft Twitter net als Facebook een deal met de overheid. Dat bepaalde tweets niet meer worden vertoond. Dat is dus een vrij ernstige vorm van censuur. Maar Twitter heeft afgesproken ja. dat niet meer te doen. En als ze dat wel doen krijgen ze een hele hoge boete. Dus Twitter gaat dat niet meer doen. En, en dat komt dus, wat er nu ja, dat dus correct. gebeurt. Dat je nu sommige tweets, die zie je in de rest van de wereld wel en in Duitsland niet. Ja? Frankrijk heeft het overigens ja. ook, maar die doet het op basis van de antiterreurwetgeving. Uh,
2: Peter, ja. dankjewel
0: voor
3: uh, je verhaal. Oké, okay, nee, heel graag gedaan. Leuk dat jullie hier aandacht aan besteden. Want het is echt wel heel belangrijk. Want weet je, eerst dacht ik van het is een grap. En dan denk ik, van ik doe helemaal niks mee. Maar we zitten hier wel met een heel zorgelijk feit, hè. Want deze, deze dictator wil proberen in onze westerse samenleving in te grijpen. En ons zijn ideeën op te leggen. En we kunnen, ik wil er niet al te, al te gemakkelijk over doen. Ik vind het nogal wat. En we mogen hier absoluut niet in meegaan. En daarom doe ik dus ook gewoon niks met die tweet en met dat bericht van Twitter. Ik zie het wel gebeuren. Maar ik ga niet meewerken aan zijn, uh, aan zijn censuur. Gelijk oh, heb je. Dankjewel, Peter van Dijken. Dankjewel, okay, man. Oké, man. Hey, succes met je programma. Ja.
4: TPO Podcast.
2: Een poging van overheden om greep te krijgen op de informatiestroom... onder de vlag van de strijd tegen nepnieuws... worden gesprekken gevoerd met Facebook... En een aantal andere social media inmiddels. Minister Ollongren, die bekende zondag bij Rick Niemann... dat zij voorstander is van vergunningen in Europa. voor dit soort ondernemingen.
4: Ik ben al begonnen met een gesprek met de techbedrijven. onder andere met Facebook. Ja. Uh, uh, de Kamer heeft ook al aangekondigd dat ze een hoorzitting willen doen. Dus dat gaat zeker gebeuren. Uh, dus er zijn Dat is een specifiek. begin. Nou, inderdaad, hoe we kunnen samenwerken. om ervoor te zorgen dat als er uh, ja, heimelijke beïnvloeding is via uh, hun kanalen: Twitter, Facebook, uh, Google. Uh, dat we daar samen iets tegen doen. Dus er is een, een, een begin, er is een opening uh, voor, een, voor een gesprek. Kijk, ik wil natuurlijk nooit dat de overheid gaat bepalen wat de inhoud is. Nee, uh, nee, dus nee, de, daar moet je heel ver, ver weg van blijven. Ja, ja. Dus dat bepalen zij. Maar hoe doe je dat dan op een eerlijke manier? Maar het, het Centraal Planbureau kwam
0: deze week uh, met een aanbeveling... Ja. Uh, om net nieuws op internet tegen te gaan. En die zeiden van: we moeten vergunningen... Uh, een vergunningenstelsel in het leven roepen voor internetaanbieders. Ja, hebben ik ik we gezien.
4: Ja. Nee, ik vind dat, ik, sowieso hebben ze een inter interessant rapport uitgebracht. Ik vind dat een, op zich een goed idee. Ik denk alleen dat het niet zoveel zin heeft om het alleen maar op de schaal van Nederland te doen. Uh, want ja, deze bedrijven zijn allemaal wereldwijd. Hè? Maar in dus Nederland zijn... Ja. Nou, daar wordt in Brussel al over nagedacht. Ik denk dat we in Europa inderdaad dat soort dingen moeten gaan doen met elkaar.
2: U zou ervoor zijn om dan op een of andere manier te reguleren wie
0: er en wel en niet dingen op internet mag aanbieden?
4: Ja, niet zozeer wie... En zeker niet wat, hè? maar iets van een, een stelsel. Dat je een, een toets hebt van gebeurt het op een eerlijke en onafhankelijke manier. Dat lijkt mij heel uh, belangrijk.
2: Ja, vergunningen is voorwaarden stellen. Is ik, zes ik, uur.
0: Ik vind het dood en doodeng. Ja. Ik, ik had uh, dat uh, rapport van het uh, CPB, is het, geloof ik. Ja. Wat ook zo'n zo onderdeel is van de, van de uh, kartelpolitiek in Deep State. Maar dat tezijde. Toen las ik dat, dacht ik nog van. Ik heb dan nog even mijn ballen vanuit mijn broek gelachen. Ik dacht, ja, dat, dat is toch een, een groep uh, van mensen die totaal niet weten waar het over gaat. En dat wordt straks weggevaagd. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Uh, deze mevrouw die we uh, kort geleden hebben gekozen... noodbenen, als minister van een liberale partij... een democratische partij, D66... Uh, is echt gewoon onwonden voorstander van te zijn... om dit soort bedrijven zoals Twitter en Facebook... maar ze heeft het ook over Google en daar wordt het al heel erg eng... Ja. Uh, met een vergunningsstelsel uh, ja. te gaan laten werken.
2: Ja, wat ik het interessante vind van, van de hele discussie die hierover gaat... en ook haar bijdrage daarin, is dat het om gaat. He? Ze heeft het bijvoorbeeld over een eerlijke manier. Het moet wel op een eerlijke manier gaan. Ja. Wat is dan die eerlijke manier? En zij gaat in overleg met Facebook en Twitter... en al die sociale mediabedrijven. En zij gaat praten met ze en ze gaan voorwaarden stellen. Wat is dat? Hoe kruipt de overheid... richting de vrijheid van meningsuiting? Dit is,
0: dit is inderdaad creepy. Je zegt het goed, het woord kruipen is hier wel van belang. Wat je hoort is dat ze de hele tijd iets zegt van wat ze wil... Maar daar kan ze niet zomaar vorm aan geven. Dus moet het anders. Daarom moet het ook naar Europa. Want als we dit in Nederland gaan doen... lopen we het risico dat het niet lukt. Ja, ja. Gelukkig hebben we het grote Europa... wat dat soort dingen allemaal tegen kan werken. Ja. En als we dus maar een Europese wetgeving hiervoor hebben... dan kunnen we brullen wat we willen... Maar dan uh, is het al te laat. En het gaat natuurlijk om Europa. en Dat is het probleem waar we
2: nul invloed op hebben. Exact. Waar jij het net over hebt, uh, Hadbert... over de, de overheid die dus moet gaan bepalen wat nepnieuws is. Daar schrijft zij in de brief het volgende over. En het staat er ook weer redelijk onvloers, Maar ik lees het even voor. Het gaat namelijk over een taskforce... die binnen de Europese dienst voor extern optreden wordt opgericht. En deze taakgroep richt zich onder meer op het identificeren benoemen en feitelijk weerleggen van desinformatie door pro-Kremlin media. Dus die taskforce, die bepaalt wat nepnieuws is en wat niet. Ja, dat klopt. Ik, vond zo,
0: ik, ik moest ook lachen, pro-Kremlin-media. Ja. Is, dat is nieuw, pro-Kremlin-media. Ja. Het is kennelijk een probleem, want we hebben nu al heel lang... ook tegen uh, Holland Gren geroepen van, kom nou eens met bewijzen... van die ontzettende, enorme beïnvloeding. Ja. Vooral in het Nederlands debat van, uh, van, uh, van Rusland. Dat wil maar niet lukken. Ook de voorbeelden, uh, ik las vandaag op de TPO dat Bas het schreef... dat ze de vorige keer had beloofd met voorbeelden te komen... bij deze brief zijn er weer niet... Die zijn dus niet. Dus nu is nieuw vijand aan het maken. En dat zijn dan maar de windmolens die reuze worden. Want dat zijn pro-Kremlin-media... Wat dat zijn, nou dat is obviously in Nederland zijn die er niet. Dat zijn dus straks alle media waarvan Ologren of uh, uh, haar, uh, haar taskforce, die me overigens enorm doet denken aan de interdepartementale uh, uh, commissie cartoon. Problematiek destijds. Uh, ook al zo'n mooi speerpunt van uh, vrijheid van meningsuiting uit het rijke liberale Nederlandse verleden. Uh, uh, wat dat is, is dat hij inderdaad die taskforce gaat zeggen van ja, nee, maar dit, is, dit, is, uh, dit soort dingen is door Kremlin beïnvloed. Nou, ik noem eens een voorbeeld. Het succesvolle uh, uh, referendum... Uh, dat georganiseerd is door geen stijl... toch al zo geliefd bij de links-liberale politie... Uh, waarvoor toch bijna 500.000 mensen hun handtekening indienen, is het niet. Waardoor een uh, zeer gewild uh, referendum bijna werd afgeschoten... maar gelukkig via een geitenpaardje op liberale wijze alsnog kan worden doorgedrukt. <lacht> dat zit ze er heel erg hoog. Dus ik zie nu al aankomen dat onze taskforce straks zegt... ho ho ho, dat geen stijl plaatst elke dag dingen die zijn niet waar die zullen wel met Poetin in één bed liggen. Dat is hoe gevaarlijk deze D66-wolven in schaapskleren zijn. Is dat ze zeggen van... nou ja, we gaan als, echt als overheid niet met de inhoud bemoeien. Dat mag je helemaal niet als overheid. Wat ze wel doen is dat ze naar Google gaan. En Google doet dat nu ook al. Die zeg, daar zeggen ze van... kijk, jullie hebben geen stijl. Geen stel. Daarvan heeft ons taskforce bepaald... dat het te vaak pro-Kremlin is. Willen jullie die lager op de ranglijst zetten? Dus dat ze minder snel gevonden worden. Dat gebeurt nu ook al. Dat heeft Google nu weer ontkent, maar dat was het idee dat het ook gebeurt... met inderdaad de degelijk bestaande pro-Kremlin-media... Uh, Sputnik en, en uh, RT, Russian Today. Uh, daarvan heeft Google gezegd dat ze die inderdaad gaan, gaan laag op de ranglijst zetten. Dus op verzoek van de uh, overheid? Op verzoek van de Amerikaanse overheid. Later heeft Google gezegd, nee, 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 dat is niet zo. We waren toch al bezig met het, met het, met het, ja, met het tweaken van de algoritmes. Ja. Dus dat is gelul, maar zo
2: gaat het. Dat is dus hoe het gaat gebeuren. Ja een ander gevaarlijk punt is, vind ik, dat ik op Twitter en op de sociale media nog heel veel mensen tegenkom die dit eigenlijk normaal vinden, die het goed oh, vinden dat de, dat de overheid dit doet. Want ik heb de hele discussie gevoerd met, met iemand, volstrekt redelijk iemand, die zei, ja, maar jij wilt toch ook dat het nepnieuws verdwijnt ja, uit, ja, uit de sociale ja, ja, ja. media? Toen zei ik, ja, maar wat is dan nep, wie, wie bepaalt dan dat nepnieuws nep nep is? Bovendien, ik wil helemaal niet dat nepnieuws verdwijnt uit de sociale media, want ik wil graag zelf uitmaken of iets nepnieuws is of niet. Geef maar alle bronnen, et cetera. Je kunt het vergelijken met een krant die op een gegeven moment een vergunning moet hebben hè, om te mogen verschijnen. Uh, dat zijn dus voorwaarden die exact. aan een krant worden gesteld van ja, dat dan wel en dat niet. Dus er is iets heel engs aan de gang. Wat ik misschien nog wel enger vind is dat heel veel mensen het maar normaal vinden dat de overheid zich hier tegen, tegen het nepnieuws verzet. Maar,
0: maar dat is dus het enge. Ik zag het al, ik, ik, zat, ik, zit dus niet, ik volg het niet op Twitter, maar uh, ik geloof, Annabel die stuurde een tweet door en dat, dat was iemand die tegen haar zei van ja, maar het, het is toch waar dat de op grote schaal net nieuws wordt verspreid... dus dan is het yeah. toch heel goed dat de overheid dat doet. Yeah. Dan, yeah. Vallen, dan rollen je ogen yeah. toch yeah. wel even uit je kassen. Uh, ik, het is inderdaad wat je zegt. Stel je voor, uh, stel je voor dat, dat morgen de minister zegt... Nou, we moeten nog maar eens goed gaan kijken... over dat cabaret in Nederland. Dan moeten we maar eens een taskforce nemen... en goed luisteren naar wat die cabaretiers zeggen... en dan van sommige theaters maar een vergunning intrekken. Ik ga morgen praten met alle theaterdirecteuren... Yeah over wat we nu eigenlijk aan moeten ja. met ja. Ah ja, Joep ja. van Dek en Hans Teeuwer. Ja. Ik heb daar nog eens goed naar geluisterd. Maar ja, ik ben met mijn taskforce nu toch aan het kijken of dat nog wel kan. En misschien moeten we dan maar een vergunningssysteem... zodat we in elk geval weten welke theaters wel en welke theaters niet... zich aan onze regels houden. Uiteraard mag de politiek zich niet bemoeien met de inhoud van het cabaret. En dat wil ik ook helemaal niet. Maar ik wil wel graag... Ja, ja. En de programmering van ja. theaters. Ik ja. wil wel graag dat die beïnvloeding wordt voorkomen. Stel je voor dat dat gebeurt. Dan zou er toch nu iedereen echt schreeuwend en joelend van, van pijn en kermend van ongeloof op de daken zitten, ja, dan zouden toch de voorpagina's vol staan met wat ja. de fucking hell is going on. Ja. Nu, kan ik jullie vertellen, beste luisteraars, is voor mij internet en social media exact hetzelfde als wat het theater is voor al die linkse babyboomers die nu ineens oké okay vinden dat minister Ollegren vergunningensysteem in het leven ja. wil gaan roepen over wat er wel en niet ja. gezegd mag worden ja. op het internet en Social media. Yeah, yeah. En ik zal je nog eens wat vertellen. In uh, Amerika is uh, onlangs de netneutraliteit afgeschaft. Yeah. Tot uh, groot vermaak van uh, veel ultraliberalen zag ik op mijn Facebook. Want dat uh, uh, is allemaal goed voor de vrije markt. Don't you know? Dat zal allemaal wel zijn, maar het betekent dus wel uh, uh, dat er nu nog een methode is om mensen van het internet af te knijpen. Dan kun je straks ook bepalen wie wel of niet wat te zeggen heeft op het internet. En op die manier kun je ook weer opnieuw uh, de meningsuiting kun je sturen, ja. daar kun je opinievormen kun je sturen, want daar is het ook om te doen. Heb je vandaag uh, dat opiniestuk op Politico gelezen van de, onze eurocommissaris voor migratiezaken? Nee. Nou, dat was heel, uh, een, heel, uh, een totaal, niet, <laughs> totaal niet verwacht opiniestuk. Uh, daar stond eigenlijk in, nou we moeten er maar aan wennen, migratie kunnen we niet voorkomen. Maar wie uh, zegt dat Timmermans? Nee, dat is een, het is een Griek. Hij, uh, hij is de eurocommissaris... voor migratiesaken, nou, okay. zaken en burgerschap, heet ja. het, geloof ik. Okay. Er staat... we moeten ophouden met, met nog allemaal... dingen te willen over... over uh, 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 asielzoekers buiten houden. Uh, migratie is een feit... en dat gaat alleen maar, er gaat alleen maar meer komen. Daar gaan we niks aan doen. Uh, uh, we moeten ons nu gaan richten... op beleid dat zich inzet... voor meer integratie... en meer inclusiviteit. Let op, dit is... Is dus een eurocommissaris die dit vandaag schreef. Daarin schreef hij ook. Het wordt tijd uh, dat we leren accepteren dat dit een feit is. En dat we met een nieuw narratief leren omgaan. En we moeten nu op andere gedachten komen over migratie. Want uh, nou ja, de multiculturele Europese heilstaat is wat hem betreft een feit. En zal het altijd blijven. En als we dat niet willen accepteren. Dan moeten we maar daar anders over gaan denken. En we weten allemaal wat dat betekent.
2: Juist. Dit is een mooi bruggetje naar het volgende. Want vorige week uh, is een boeiend debat uh, geweest op internet over de vraag: is de overwinning van Trump een reactie op de politieke correctheid? Minderheden ontzien, het aanpassen van taal, waar Bert het net over had. Uh, Brandon O'Neill van Spiked over de beklemming daarvan.
5: The policing of language is never just about the policing of language. The policing of language is always, en you can trace this back to, right back to what Orwell wrote en even before that. The, the policing of language is always about the policing of minds, it's always about the policing of attitudes, and it's fundamentally about the policing of behavior. The transformation of words or the invention of new words or the outlawing of certain phrases is always about controlling how you view the world itself and how you interact with the world. Uh, it's never so straightforward as simply replacing bad words with good ones. There's something, always something else going on, and I think that's something else going on in my view is um, pathologization. If I had to sum up what I think PC is, I think it is the increasing, growing, uh, long-standing pathologization of certain people's views, uh, which means the pathologization of their beliefs, their values and their lifestyles. And I think that's the kind of thing that Trump voters are reacting against
2: ja, Brandon O'Neill, het pathologiseren van gedachten, dus het beïnvloeden van gedachten.
0: Dat het bijna als een complot gaat klinken. En, ja, precies. En, maar, maar het is soms, en daar heb ik in in de in de met mijn vrienden en redacteuren ook wel soms bijna onmogelijk om daar niet in te geloven. Ik bedoel, het is echt. Ik, vandaag kwam The Guardian met de scoop uh, dat een uh, beslist onafhankelijke Britse objectieve wetenschappers hadden uitgevonden... dat gedurende vier islamitische aanslagen in Groot-Brittannië... De, de bekende vier zijn dat, zal ik maar zeggen... Uh, dat er maar liefst 475 tweets zijn verstuurd vanaf een Russische accounts. Nou, je begrijpt dat 475 tweets verdeeld over vier aanslagen... dus 100, uh, 113 tweets per, uh, per aanslag op de 100 miljoen... Engelstalige tweets per dag nogal veel invloed heeft. Dat uh, stond uh, buiten kijf. Dat werd niet eens meer uitgelegd. <laughs> Veel erger was dat die onderzoekers daar een waarschuwing bij gaven. En daar, die waarschuwing die, uh, klonk letterlijk uh, als volgt... dat er dus kennelijke mogelijkheden en krachten zijn... die social media nu bewapenen. Het was weaponizing, dus als, als wapenomvorm bewapenen... om nog meer terreur te plegen. Dus wat ze uiteindelijk nu zeggen is... Social media is ook een terroristisch wapen. En waarom? Omdat het dus, en hier komt het... Uh, de maatschappij verdeelt. Het polariseert. Volgens hun uh, zijn er dus... Nou ja, 405, maar liefst 400, die zullen allemaal betaald worden door Poetin. Dus dat zal Poetin een lieve duit kosten. Deze 475 twitteraars, uh, die overigens aan beide kanten twitterden. Dus zowel voor als tegen, dat zeiden ze dan wel bij. Het is zo'n non-argument van zo non dat, ja, echt, de mensen die
2: de, de samenleving verdelen. Dat werd ook gezegd uh, afgelopen zondag, volgens mij door Charles Groenhuizen uh, over Thierry Boudet. Ik hoop niet dat hij de politicus van het jaar uh, wordt. Omdat hij de samenleving zo verdeelt. Wat is daar, wat ja, is daar mis mee? Kennelijk.
0: Is de gedachte dat een gezonde democratie een samenleving is waar iedereen exact hetzelfde denkt? Precies. Ja. Waar, waar doet je dat aan denken? Ja, een samenleving waar iedereen exact hetzelfde
2: denkt. Okay, nou even nog terug naar die uh, uh, aardige bijeenkomsten van de week. In de zaal zitten mensen met vragen en opmerkingen over waarom zij denken dat Trump president is geworden. I think uh, a
6: significant number of persons who voted for Donald Trump were very very aware of his warts. But I think they felt that there were some fundamental problems uh, with what Hillary Clinton and Barack Obama wanted to uh, change America towards. And one of those is that if you look in a newspaper, you will see priority given to women and minorities for jobs. For example, this is just an example. Well, what does that mean? That means everybody gets... A push up, except if you're white male. And if you go around, you can see women power, Latino power, black power, LGBT power. <laughs> But you never if you say white power, then you're labeled a white supremacist.
2: Juist. Exact. Dus wat deze man zegt is, en, en misschien ook wel voelt, is uh, je moet je uh, de anderen moet je voor laten gaan, anders ben je onverdraagzaam. En onverdraagzaam, dat is het woord in Amerika wat heel veel gebruikt wordt. Bigotry noemen ze het. Nog even, Brandon O'Neill.
5: Well, political correctness is bigotry. Um, that's what it is. Um, you know, bigotry, the dictionary definition of bigotry is intolerance of someone who has different views to you. it, it doesn't actually mean racism and misogyny that can be encaps encapsulated in bigotry but bigotry is intolerance of people who do not share your views usually your religious views but all views um, so political correctness is bigotry uh, a lot of the reaction against trump is bigotry uh, because of the way it talks about trump voters and so on and the intolerance it has for their views so um I, whenever i hear people calling someone a bigot ik denk altijd instantly dat maybe die persoon the de Because Want dat is vaak wat onder de guise van anti lot veel bigotie is expressed right now.
0: Ja, nee, met, ja dit, precies, dit, precies dit. Ik had van een week op, uh, op TPO een stuk. Hoe uh, de, 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 heet ze die Duitse schrijfse? Emke, geloof ik. Het is het is uh, ja, ze heeft een Harvard gestudeerd, een heel goed cv. Uh, ze heeft een, een uh, boek geschreven. En, uh, dat heet dan ook Tegen de Haat. Nou, je raadt nooit wie de grote haat is zijn in Europa. Dat is de, de AFD en de populistische partijen. Er uh, um, had iemand een uitgebreide uh, essay over dat boek geschreven en, en, en die schreef ook van ja, wat is er überhaupt mis met haat? Want op het moment dat iemand mijn, mijn kinderen iets aandoet, dan haat ik die persoon ook. Dat is gewoon een menselijke emotie, maar jij hebt niet te bepalen wat dan zeg maar verder haat is. Dus jij kan niet zomaar zeggen alleen omdat jij een andere mening hebt, is dus dat haat. Alleen omdat jij iets anders vindt over de opvang van vluchtelingen of de behandeling van, uh, van, van, uh, van gender. Of weet ik veel wat. Is dat haat. Weet je haat is een emotie. Die kun je hebben. En soms is dat toch niet eens een onterechte emotie. Je bedoel je moet wat. Op het moment dat iemand je iets aandoet. Maar dit is inderdaad die mensen. Dus, haat is een soort nieuw concept geworden. Hè, waar inderdaad kennelijk één groep mensen. Uh, uh, het privilege op heeft. Dat uh, uh, het soort, soort links privilege. Om anderen van inderdaad bigotry
2: en haat te beschuldigen ja. Terwijl. Nou, wat ze doen is de hele dag niets anders dan haten. In het panel zit nog een andere opmerking. Daar heb ik lang over nagedacht. De afgelopen twee, drie dagen moest ik daarover nadenken. Want het, natuurlijk is een deel van de social justice warriors is natuurlijk uh, volstrekt politiek. Maar Robbie Swaver die ziet een verband tussen de hang naar likes en de erkenning die we zien op social media. Dus zeg maar de, de millennial ziekte. En de mate waarin mensen tegenwoordig gekwetst zijn.
6: Ik ben constant struck by how unideological the opposition to speech is on campus that it is purely psychological uh, it, it stems from and this is, an this is an enormous difference in a very recent one among college students that their hostility to speech is based in discomfort uh, to emotion to to uh, to to har to harmful emotions and and you can, and this you can measure i uh, students uh uh report be feeling anxiety and depression and trauma At off-the-charts higher rates than even 10 years ago, uh, even among kids who aren't even yet in college, who are in high school. Gene uh, Twang has some fascinating research on this and how smartphone usage might correspond with it. But but when I talk to students, they they, they describe their, their hostility to to offensive ideas in that not, it's not really a. Ideal, uh, deeply philosophical opposition it's it's this idea uh, hurts me or maybe it hurts people in my community, it hurts them emotionally and emotional harm is the same as violence because it triggers my trauma, uh, a trauma I've been taught To think, I have by this enormous sort of campus bureaucracy that really weaponizes this trauma, or, or or permits you to weaponize it, because then you can shut someone down if you have it. So there's a there's an incentive to to make yourself be a victim when when, when you really aren't, or or you're no more than anyone else that is. Hij legt dus die, die, die,
2: dat verband, dat heb ik nog nooit eigenlijk bij stilgezet, maar het zou heel goed kunnen. Uh, laten we het toch nog eventjes over iets heel anders hebben. Want uh, jij hebt mij vanmiddag dat je daar toch echt eventjes over wilde praten. Namelijk dat de Verenigde Staten tussen 2007 en 2012 maar liefst 22 miljoen dollar gestoken heeft in een onderzoek naar het bestaan van ufo's. Vooral dankzij de Democratische senator Harry Reid. Die sterk gelooft, schijnt te geloven nou, in het bestaan van die buitenaardse uh, leven. Uh, maar, maar, maar jou ging het om iets anders volgens mij?
0: Nou, maar liefst 22 miljoen. Dat is 22 miljoen op een, op een, op een jaar budget van, van 600 miljard ja, geloof ja, ik. Nee, dat stelt ook dus, niks maar, voor. Maar goed, 22 miljoen is 22 miljoen. Maar als ja. je het dan mij geeft, ja. hoor je maar niet klagen. Nee. Uh, nou, dat is heel belangrijk. Ten eerste omdat het in de New York Times stond. Ja. Uh, uh, wat je er ook van vindt. Uh, als het over Trump gaat, dan zou ik, kun je daar heel kritisch over zijn. Maar het is ook van een krant waar ze niet over één nacht ijs gaan. En ja. zeker niet voor, voor, bedoel, voordat de New York Times dit soort, het was echt een brisant verhaal over UFO's gaat schrijven. Uh, weet je zeker dat ze daar ook grondig Onderzoek naar hebben gedaan. Ja, ja. Uh, dus het is waar. Het, is in elk geval, het Pentagon heeft het ja. ook bevestigd dat ze inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. En het, is, het was een geheim project, het was off budget. Ja. Dat betekent dat het congres er ook geen weet van heeft. Ja, het werd, werd
2: gebracht onder een andere. Uh, niemand, niemand die dat controleert. Ja.
0: Ja. Dat zegt al iets. Dat zegt dus kennelijk dat het Pentagon zich in elk geval iets, iets heeft waardoor ze zich zo bedreigd voelen dat ze bereid zijn daar onderzoek naar te doen. Uh, dat vind ik veelzeggend. Het is gewoon een ding. Ja, ja, ik,
2: wat ik blijkt vond... waar te zijn dat ze er geld in Nou, Dat
0: ze dus inderdaad serieus door het ja. onderzoek naar ja. wordt gedaan. Dat hebben ze altijd ontkend. Ze ja. hebben altijd gezegd, ja, onzin, want UFO's, bla bla bla. En die reactie gaf ook uh, 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 Jan Paternotte van D66. Want uh, zij waren dan mensen die zeiden... van: Komt er in Nederland nu ook geld naar een onderzoek? Waarop ze dus zeiden, nee. Want we gaan ook geen onderzoek doen naar hekserij en kabouters. En dat vond ik een ja. beetje te lachwekkend voor woorden. Ja. Omdat je niet... Uh, je, je,
2: je kan ja, het is dit heel niet... arrogant om te heel denken dat, dat wij de enigen zijn in dit grote heelal. Ja,
0: in Nederland heb je inderdaad niet echt dit onderzoek nodig... omdat het ook niet zoveel gebeurt, maar dit gaat over Amerika. Uh, en wat ik las, en je weet niet of het waar was... want die read die werd geïnterviewd en nog wat mensen die daar hebben gewerkt. En je kan dus natuurlijk niet controleren of wat die mensen vertellen ook echt waar is. Als het waar is, is het wel, wel heftig. Wat er stond was van, nou ja, we weten dingen... Waardoor we ons zorgen maken over <lacht> of we ons daartegen kunnen verdedigen. Dat... Wat het ook is. Want het gaat niet per se over aliens. Dat vond ik altijd is altijd een beetje het glibberige dat mensen zeggen. Ja, je gelooft in buitenaards leven. Wat er gebeurt is uh, dat er regelmatig. En ik bedoel, het gaat echt om veel waarneming, om serieuze waarnemingen. Het, het zijn uh, uh, jongens in, in, in F18. Uh, daar zijn ook beelden nu van vrijgegeven. die een object achtervolgen. Wat ten eerste veel sneller gaat dan hun F18. En dat is al heel snel. En ten tweede onmogelijke manoeuvres uithaalt, op een yeah. hoogte van, van meer dan 10 kilometer.
5: Ja, dat is bro. Er is een hele fleet van hem, Look on de ASA. Bro, my gosh. We gaan tegen de wind, de wind is 120 knots in het westen. een hele dude.
0: Als je dus, maar als je in die F-18 zit en je bent piloot... dan weet je dus niet wat je meemaakt. En ik kan heel goed begrijpen dat je dan denkt... ik wil graag weten wat dit is. En ik kan ook heel goed begrijpen dat je... Uh, als je in het Pentagon werkt en daar verantwoordelijk voor bent... ik wil graag weten, Natuurlijk! Wat, er, ik wil graag weten wat, er, wat in mijn luchtruim... op deze voor mij onmogelijke manieren zich zo verhoudt.
1: Dit is de TPO-podcast.
2: Mooie bonusquote uh, aan het eind van deze thema-uitzending, zou je bijna kunnen zeggen. De bonusquote is van een man die afgelopen vrijdag alweer zes jaar niet meer onder ons is. maar nog altijd als een journalistiek en intellectueel voorbeeld voor mij en voor vele anderen uh, is: Christopher Hitchens. Annabel die herinnerde mij vrijdag aan zijn sterfdag. met een van zijn allerbeste speeches. gehouden in november 2006 op de Universiteit
1: van Toronto. Het is niet de recht van de persoon die spreekt om heard. It is the right of everyone in the audience to listen and to hear. And every time you silence somebody, you make yourself a prisoner of your own action because you deny yourself the right to hear something. In other words, your own right to hear and be exposed is as much involved in all these cases as is the right of the other to voice his or her view. Indeed, as John Stuart Mill said, if all in society were agreed on the truth and beauty and value of one proposition, all except one person, it would be most important, in fact it would become even more important, that that one heretic be heard, because we would still benefit from his perhaps outrageous or appalling view in more modern times. This has been put, I think, best by a personal heroine. Of mine, Rosa Luxemburg, who said that the freedom of speech is meaningless unless it means the freedom of the person who thinks differently. De hele speech duurt
2: een minuut of twintig en is elke minuut het luisteren waard. Zoeken via YouTube op Hitchens en Freedom of Speech en je krijgt misschien wel de meest leerzame twintig minuten uit je leven. Tot zover deze aflevering nummer 46. Uh, vindt u ons uh, wekelijkse podcast uh, de moeite waard... dan kunt u die uh, waarde aan ons doneren. Dat kan uh, 10 euro zijn, dat kan 50 euro zijn, dat kan 100 euro zijn... dat kan zelfs meer zijn. Uh, neem een kijkje op de website. Daar staat het doneren, hoe dat in zijn werk gaat. gaat allemaal heel erg gemakkelijk. De website is tepionl slash podcast. De volgende dinsdag, dan is het uh, dinsdag de 26e... en dat is de tweede kerstdag. Maar wij zijn er gewoon, Robert. Doch, zullen we dan nog even deze
1: Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way. A theater history professor telling boston.com that Jingle Bells was originally performed to make fun of African Americans. That professor saying, quote, "The racial history of the song has remained hidden behind its local and seasonal affection. Blackface and racist origins have been subtly and systematically removed from its history."
0: Ja, ik denk dat heel veel artiesten nu met terugwerkende krachten worden geschrapt. En hun dvd's en cd's uit de winkels worden ja, gecensureerd. Stelletje, blackface, racisten dat het zijn.
1: TPO Podcast Bert Brussen, Roderick Bello. Ranting and Reason. Zullen we hem nu draaien
2: of zullen we hem straks draaien? Ik ga
0: hem of? gewoon nu draaien.
2: Ja? Zou een mooie mooie uitsmijten? Ja, ze waanzinnig mooi uitspreken. Met heel veel dank aan No Agenda, Adam Curry en John C. De Vorek. Dit komt uit hun podcast. Tot volgende week.
1: My microaggressions Makes their teardrops glisten As all the snowflakes They run home Who?